0: 这几年教会年轻人一直办一个活动叫 “radical”， 对不起、啊，过去他办的时候，坦白说我没什么太多的感觉，就是办嘛，哦，那不就是祝福他们嘛。今年办的时候，上帝把这 “radical” 一,一直说在我心里，一直说在我心里，一直说在我心里，我里头越来越有感觉。所以今天我就跟你讲 “radical”， 一起说 “radical”， rad <ical. S 1> 一起说“癫狂一点”。再说一遍，再说一遍，太小声了，不癫狂。马可福音第三章二十一节，一起读一下这个经文来。因为，他们说，他们说他怎么样？他们说他怎么样？因为姐妹，我们的耶稣是癫狂的耶稣。我们的耶稣是一个很癫狂的，在侍奉，为了他的使命，癫狂的走向十字架。你看，当他认罪的时候，你注意哈，大祭司先审问他，问他什么他都不说话，唯独说一句话。大祭司问他说：“你是神的儿子吗？”他说：“你说的是。”你注意，对犹太人来讲，说这个话死罪一条，懂我的意思吗？你是亵渎上帝，他唯独承认的就是这个。你是神的儿子吗？是。好了，到了比拉多的面前，比拉多问他，很多人告他很多东西，他一句话都不讲，一句话都不讲，一点都不会自己答辩。唯独比拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”他就告诉他说：“你说的是，我生来就是犹太人的王。”丢几位，你看。在一个这种独裁、外这个奴奴隶的统治之下，你居然敢讲你是王？除了罗马皇帝以外，你能够是王？这什么？这是造反呐、啊！所以，这什这是唯一的死罪，没有别的。所以你会发现，当他在十下上面讲他的罪名是什么呢？犹太人的王，记不记得？挂在那个地方说，犹太人的王。所以。耶稣基督是癫狂的，向着十字架，他一点都没有所谓的这个这个迟疑呀、啊、犹豫呀、啊，等等等等等等。不但他自己向着十字架，他对他的门徒发出挑战，说什么呢？要来跟从我，就要怎么样？哎，要怎么样跟从耶稣？背起十字架，一起说。太小声了，再说。再说一遍。说你要来跟从我，不是坐着奔驰来跟从我；你要来跟从我，不是坐着轿子来跟从我；你要来跟从我哈，不是啊这个这个很舒服的跟从我。你跟从我就得背着十字架来跟从我。所以初代的教会和门徒都是一群不要性命的人，初代的教会和门徒都是一群非常癫狂的人。比方保罗自己就说。保罗自己说他是一个为主癫狂的人。你看这个经文，《使徒呃这哥里多后书五章第十三节》，哥里多后书五章十三节，我们一起读来。他自己说：“我是癫狂的，我为上帝是癫狂的。”所以你记得，当他被审判的时候，《使徒行传》二章二十四节，二十六章二十四节。这里说什么呢？当保罗被审判的时候，在这个、这个、这个菲斯都的面前，那个、那个总督的面前的时候，菲斯都就说：“他说，保罗，你疯了，你的学问太大了，你疯了。对不对”弟兄姐保罗的服饰就是这样子啊！保罗的服饰就是这样子啊！他的服饰就是不要命的服饰啊！所以啊，在格里德后书上面曾经讲说，他说别人说你是神的仆人，对不对？他说我更是，他说我是神的仆人的条件是什么？资格是什么？什么东西证明我是神的仆人？不是，我是哪个大学毕业？我哪个神学毕业？我有博士学位？不是，不是，不是，我是神仆人的资格，不是因为我是有名的拉比训练出来，不是。也并不是因为我有多高的成就，不是，我是神的仆人，只因为一件事情，说什么呢？他说我是比他们多受劳苦，然后说了一堆，说了一堆。他做神仆人的资格是什么？是他受苦比别人多。他做神苦仆人的条件是什么？是他曾经被犹太人打五次，每次四十减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次，船坏三次，一周一夜在海里，又屡次寻要的香格路线，啊，说了一大堆。他说这个是我做神仆人的证书。阿们，阿们，我做神仆人的证书是什么？不是，我是大教会的牧师，不是有人办牧师证状证给我，是因为我受苦比别人多，我付的代价比别人多，这个就是我做神仆人的资格，这就是我做神仆人的证书。<Amen> 对不起，你看到他真的是癫狂啊，他真的是癫狂，癫狂的不得了，在那个地方，好、哦，所以你看见他是不是在？呃，以佛所那个地方啊，这个这个这个这个呃，整个城都暴动啊，哈、哦，他的命都快没有了，他在路斯德那个地方，别人石头把他打死了，打死了起来继续去传道。继续去传道，在以弗、菲律宾那个地方一去没两天就关到牢里头去了，打的浑身是伤，就唱诗，结果是牢都震动，他身上锁链断掉，继续出来传福音，在格林多，在雅各，呃，不是，对不起，在雅典哈，一直来到了耶路撒冷又坐牢了，然后又到该撒利亚去坐牢了，然后一路坐船，啊，从一个囚犯坐船坐到罗马去。这一路的中间没有一天好日子过，他说这个是我做神仆人的证据，真是狂了，真的是狂了，不但是狂了正，正因为不只是他狂，当时初代教会的这些神的儿女们都是疯狂的在那里传福音，所以我曾经跟你们讲过，我说很惊讶，三十年的时间福音居然传遍土耳其半岛，不可思议啊！对不起啊，我服侍上帝五十年了，我到现在总共不过建立七十个教会，而当时三十年的时间，那群没有什么大牧师，没有飞机，没有汽车，就是用两只脚走路，一直走，一直走，一直走，直走就走遍了整个土耳其。不但走遍土耳其，走到了这个这个什么，呃，安提阿，好、哦。走到了这个这个什么，后来这个走到了这个这个什么地方，呃，亚美尼亚，走到什么地方？走到印度，把福音传到印度，那个人叫多马。不但传到印度，据说据说还有文字说，他向中他到他到中国传福音。丢下，们，你要不要走一走这条路，你用两条走走看，两条腿走走看，只单单走就好。这种人。不但走，而且在那里传福音。传福音到后来的时候，你注意哈、哦，本都，还有这个什么加布多加，你知道加布多加是哪里？就是现在非常有名的，很多人去做热气球去拜访的那个那个土耳其那个地方，那个地方叫加布多加，那个地方什么？那个地方发现非常多四十九个，现在发现四十九个地下城市。那地下城市是干嘛？当时初代的教会，因为有很多的逼迫，于是他们说还是要信耶稣，怎么办呢？于是他们就躲到山，不是山洞哦，他是挖洞哦，他们就躲到洞里了。所以你现在看到那个洞穴，你会很惊讶，那个洞穴里头啊，一个城市，一个城市洞穴，它叫城市啊，为什么呢？一千多个洞。在一个洞连一个洞，在地底下，一个洞连一个洞，里头有厨房，里头有有厕所，里头有卧房，里头还有教堂，里头还有神学院，不可思议吧？里头的教堂有多大？一万多人。我们这里两千人，我们这里两千人，那个教堂可以坐一万多人。究竟你没有发现这群人是发疯了？你没有发现？你承认不承认？为了信仰，居然在挖洞挖到底下去，而且在底下生活的时候是经常在里头要生活，一生活就很久，好不容易有点自由出来了，逼迫又来了，又进去，又有十次的罗马人的大逼迫来到，他们就上次逃到那个里头去，两百多年的时间，十次的大逼迫，初代的教会。就是这样一群疯狂的人，不只是当时是疯狂。弟兄姐妹，你要知道，如果你去读教会历史，你会发现教会历史中间充满着这种疯狂的小人物，才把这种信仰留下来。包含包含中国早期农村教会里头许多的传道人，他们当时都曾经像如同初代教会一样为主受苦，为主癫狂。为主受苦，为主癫狂。有一个人叫做谢摩善，你们大家不知道这个人，在台湾不太知道他。谢摩善这位老弟兄，他关了二十三年，关了二十一、二十一年、二十三年，在牢中啊哈被打，每一天是照三餐打，叫他否定耶稣。他说我就是不能否定啊，叫他否定信仰、啊，那我就是不能否定啊。他说最苦的时候是什么样？是把他用手铐铐着以后，你最不是谁。靠一下下哦，靠到什么程度你知道吗？手铐铐着，这个皮都烂掉了，手铐深入皮里头，要跟骨头都合在一起了。这个时候，这些管理的人就拉着他的手铐，用力的拉问说：“你要不要信耶稣？你要不要否定耶稣？坚持到底。”还这样子把他的手铐这么痛啊，把他吊起来。他说他痛到跟上帝讲说：“上帝，你的仆人这受苦，对你有什么好处？”他痛到一个的，他说他关到第十二年的时候，有一天他实在受不了了。那天只有他一个人在牢房里头，他就把电灯灯泡拿下来，然后就把剩下那个电源在那个地方嘛，他就把他的手铐去接到电源上。想就把自己电死了，就就电昏了，没有电死。人家把他救醒了以后，他在上帝面前认罪，说上帝赦免你仆人的软弱。哎呀，你简直是没有办法说，你简直是没有办法说。一关关了二十三年，别人就问他说：“告诉我，毛主席能不能上天堂？”乖乖，这问题怎么回答？真有智慧，你要不要知道他怎么回答的？要不要知道？他说：“天堂的门为每一个人打开，只要你愿意相信耶稣基督是神的儿子，他为你的嘴死在十字架上，你愿意接受他做救主，通通可以上天堂。不止毛主席可以上天堂，连你们这些人只要信耶稣，通通可以上天堂。”这些人哦，气的要命，起来就扒他耳光。他说：“你又传到了，你又传到了。”二十三年以后，他出来，中国的情况稍微改变了哈，稍微改变了，有一些改变了。于是有一些他的学生在美国就跟他讲说：“请你出来吧，真可以出去了，一点都不犯罪。”他说什么？中国是上帝让我命定的地方，我继续在这里服侍上帝。再告诉你一个人，这个人叫袁向成，这个人叫袁向成，他关到牢里头多久了？二十一年，都在黑龙江，黑龙江最北边靠近苏联那个地方，苏俄那个地方，冰天雪地。他说关在那边死掉了几百人，他说唯独我二十一年一个病都没生，一场病都没有生。我说他真是上帝给的天选之人。他的太太了不起，一个人带着六个孩子，一个人带六个孩子。你注意哦，老公这样子关在劳改营，你告诉我他有好日子过吗？这叫黑五类嘛，对不对？没有好日子过。这个太太一个人带六个孩子在外头。告诉孩子们说：“你爸爸没有犯罪，你爸爸只是一位服侍上帝，所以被关在牢里头，所以被关着。然后这个太太就出去工作，他说他找到一份工作，因为他们的工作都要分配的，懂我的意思？那时候工可没有什么自己找工作的嘛，分配，一天八毛钱，三十天二十四块。然后这一个基督徒的姐妹。”二十四块，仍然每个月拿三块钱出来做十亿奉献，去帮助其他一些困苦的弟兄姐妹，你感动不感动？他的孩子，他的孩子，这二十一年里头，没有一餐吃过白馒头，吃的。就是高粱做的窝窝头，因为没有钱，因为没有钱。但是在这二十一年中间，上帝给他很多恩典，常常会有一些莫名的人来敲他的门。有一天，那锅里头已经没有，就是那天晚上，第二天早上起来没有早饭可以吃，也没钱了，什么都没有了。他一个人跪在那里祷告说：“上帝啊，你看见我们一点都没有啦！”哭着祷告，天没有亮，有人敲他的门。打开门，一个不认识的老太太站在外头，拿着一包东西跟他讲说：“上帝感动我来看你，要我把这个包东西给你。”他说：“老太太，请问你贵姓？”他不要管我贵姓，把这个东西拿去照顾你的孩子。他打开来一看，五十块人民币，当时五十块是非常大的钱。他就常常有这种超乎所求所想的恩典，你看，了不起啊！这些人原来都是平凡到极点的人，就因为为主受苦，于是他们成为震动整个中国家庭教会当时非常重要的人物。另外一个人，这个人你我从来没跟你们提过，这个人被称作以巴佛，你知道以巴佛就是温柔的意思哈。在世界中间提到保罗的同工以巴佛，他自己名字叫做威尊，他被抓进去啊。关了一一样，关了二十年，二十多年。然后呢，他有一个非常特别的见证，在的故事、啊，很让人让人觉得不可思议的，很感动的故事，就是他在里头啊，他进去抓抓进去的时候，上帝就对他说，上帝对他说什么呢？就是耶稣说的那句话：“我喝的杯，你们也要喝。”记不记得耶稣钉十字架的时候说：“我喝的杯。”你们也要喝，他就说：“耶稣，我甘心喝。”然后被关进去了以后，坦然地接受所有的判决。他坦然地接受所有的判决。当时啊，他就觉得他在那个地方啊，每一次吃饭的时候，他一定祷告，因为他说：“他说上帝给他一节经文，他说这很特别。他说上帝给他的经文是什么呢？沙巴耳记下二十三章上面提到沙马。”大卫的勇士，三十个勇士杀马，一个人守住红豆田。就他就说：“上帝要我守住红豆田。”你知道守的是什么字了？你会觉得，乖乖，这个人实在是有够过分就只是在牢里头为了谢饭祷告，受尽苦楚。官员就说：“官理员不许谢饭祷告。”你知道他在谢饭祷告。一进去谢饭道官说：“不许谢饭道官，你让他做什么呢、啊？”当场把饭碗拿起来交给干部，交还给你。不许我谢饭的东西，我不吃。这官员说：“你不吃就饿死，他说我就饿。”乖乖，一天不吃，两天不吃，三天不吃，四天不吃，五天不吃，六天不吃，官员七天，管理员气七天，说你是在挑战我们无产阶级的这个这个革命的这个这个这个、这个、这个政府，是不是？你在挑战？你知道他怎么回答？他说：“你想用死来威胁我们？”你知道他怎么回答吗？要不要知道他怎么回答？他说：“我没有想要死。”我只是我想要吃饭，只是我要吃谢恩以后的饭。他说我要吃谢恩以后的饭，结果、啊、他们就说可以吃你呀、啊。不要公开祷告，心理祷告就好了。哎，我们觉得自己合理吧？心理祷告不就可以了吗？他说不，心里相信，口里要承认。呵呵<笑>这个家伙，你听到说连我们都会想。要不要再听？他快饿死了，你知道这些管理的干部怎么办是吧？抓过来，绑在床上。用那个就是张口气，铁罐把嘴巴张开，罐子管子插进去给他灌食。你不吃吧？因为他说没有谢恩的过的，我就是不吃吧，我就饿死嘛。啊，你要我饿死，我就饿死吧。就这个，老改营里头也不能再饿死人了、啊，所以呢，就勉强给他灌。你知道他做什么？灌完以后东西拔掉了，他站起来就说：“感谢上帝。”用这种方法让我吃饭，谢谢上帝的恩典。官员啊受不了，没办法，就找七八个犯人来揍他，关在一个房间里，就叫这七八个人揍。这七八个人就一直揍啊，揍得他浑身是血啊，倒在地上就脚去踢呀、啊，脚去踩呀、啊。弄了两个钟头，七八个人打累了，你知道吗？打累了以后说可以结束了。今天我们的这个这个什么呃教育训练到这里结束了。然后官员就问他说：“你接受不接受刚刚对你所有的改造啊？”他就说：“他说我谢谢我他我完全接受政府和队友。”对我的所有的教训，官员说：“哎呀，这就好，你早说不就好了吗？就不要挨这么多打了。”他马上说：“不，我只是照着圣经说的，要顺从教国家里头掌权的，所以我接受所有这些对我的处置，我没有任何的恨，我完全的接受，但是我还是信耶稣的。”我信到底的。关羽只好说：“好，我们走几桥。”然后呢，他在里头绝对不念毛毛语录，也绝对不喊“毛主席万岁”啊，“毛主席万寿无疆”。别人说：“你赶紧喊喊了才有饭吃。”就他就是说。祝福毛主席身体健康。管他的说，不错不错，有进步，给你吃饭。第二天说，昨天讲的不算，你一定要讲毛主席万岁，万寿无疆。他就说不可以，他你昨天不是讲他健康吗？他那是为他祝福祷告，那是祷告可以，喊他万寿无疆不可以，因为他只有一寿，而且不会无疆。他说：“他只是人，他不是神，他只有一兽，不可以无疆。”继续打，反正这么说了，当然继续打。打完以后还问他说：“你恨不恨我们？”他说：“我一点都不恨。”他为什么？他说：“因为耶稣说要爱你的仇敌。”真是受不了他。放出来了，放出来的时候啊，给他当然放出来都有判决书嘛。就说改造完成，已经悔改、认错，所以呢就放出来。他拿到这个判决书啊，他就重新到牢里头说：“我要再进来，因为我没有悔改。”他说：“我从来没有悔改。”这牢里头不敢收啊，牢里头说不许进来。他说：“我要进来。”他说：“不许进来。”然后他怎么办？你知道吗？他在围墙外边搭个小棚，就住在那里。住在那里不算，而且一个礼拜吃两顿，吃两天饭，跟他在牢里头一模一样。因为他说我继续坐牢在这里，因为我没有出监，你不让我出去，我就住在外头；不是你不让我进来，我就住在外头。乖乖，拿他一点办法都没有。最后。十五年后，他离开世界。他在银川，银川的教会，每一个教会都希望能够拥有一点他的骨灰。结果他说不可以，我的骨灰全部撒在黄河里头。一巴佛什么意思啊？一一一百八福就是温柔的意思。他用最温柔的方法。对抗最残暴的统治，最残暴的处置。另外有一个人叫李天恩，他曾经来过我们教会讲道的。李天恩，这是我跟他照的唯一的一张照片，好可惜，能多照两张照片。这是我们在山东的时候照的，他是最左边，你们看的照片中间最左边那个，中间那个胖胖的就是我，最左边那个就是他。我们到山东。在山东这个地方某一个地方去探望一个叫耶稣家庭，你知道吗？他开始传道在浦东非常穷困的地方，他在那里传。传道的时候，他向谁传呢？安徽很多的逃难的人逃到了浦东，安徽涨大水，安徽常常每年都涨大水哈、啊，逃到浦东，他就向这一群逃难的人传福音。这群人都是乞丐啊，没有地方住，他有个房间住，他就请他们来到他的房间里住。每天晚上，他就给他们讲圣经，讲圣经故事。这些人很高兴，晚上有地方住，还有听故事。一堆乞丐信了耶稣。这群乞丐在外面要饭，晚上回来的时候就把要过的饭分一点给他吃。吃过的油条，别人分吃油条，那些叫花子会捏一半，那个被咬过的自己吃，没咬过的给他吃。我就跟他讲，我说李叔，你真是丐帮头子啊！你是丐帮头子，这个人服也一样，坐牢坐了差不多十八年吧，两次坐牢，一次十年，后来又一次，六年多，所以大概十七年。我去的时候，他陪着我一起到山东。结果跟他住在一起的时候，晚上十二点钟了，我起来上厕所，就听见他在那里祷告。我说：“哎呦，我说这老人家还在祷告，我都已经睡着了。”我上完厕所回来，发现他在那里讲道。原来是这样的，他在做梦，他在梦里头讲道。他醒来以后，我就跟他讲。我说李叔，你在晚上你又祷告又讲道。他说：“张弟兄啊，我常常这样。哎呀，爱主爱道，晚上梦里头都在服侍上帝，梦里头都是祷告，梦里头都是讲道。”啊，有位。张荣亮弟兄，他来过我们这里，他就讲，早期的时候没有圣经，好不容易有一本小本的圣经一个姐妹拿来，他把二三十个人在一起，每个人看，他们以前没有圣经就抄啊，彼此抄圣经，只能用抄写，拿到一本完整的圣经，二三十个人大家传着那本圣经，一边传，就抱在身上哭。拿到脸上亲，泪水湿透了那本圣经。二十几个人，你恐怕一天都没碰一次圣经。他们就是这样爱圣经。当时没圣经，我第一次进去就是背圣经进去的，光伟进去也是背圣经进去的。丢姐妹，这一群人没有别的书籍，当时只有一本圣经，他们大声的、大量的读圣经，所以他们圣经熟的不得了。每天早上五点钟起来，冰天雪地也过，跪在那个旷野里头祷告，这是早期的农村教会，所以有一首歌嘛。叫中国早晨的五点钟，这群人真是像《希伯来书》上我所讲的，《希伯来书》十一章三十六到三十八节，这里说又有人忍受西隆鞭打、捆锁、奸计，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，本是什么？他们真是这世界不配有。刘兄姐妹，我没有说你我要像他们一样，但我现在告诉你几个韩国的故事。这些韩国的弟兄姐妹，你可以看到他们有许多让人感动的故事。朱圣敏的故事我们都知道嘛，对不对？考神学考到第十次，第十次还没考上，是被取，幸好前面有人不读了。所以神选说你这被取生来吧，哦，他这样考上。我以前考华生也是被取，我们两个都是被取的。但是哦他建立的教会热情的不得了。我们，我我告诉你他热情在哪里，你很多弟兄姐妹不知道他的热情。我们看一下，我让你看很短的一个影片。这是。主日晚上是新会友的探访，他们去探访新会友。我们为了探访的对象，我们有一些的预备，为了能够感动一个灵魂，他们就去找这个新的会友。祝福的时间。你是为了接收主的爱来到这个世界。透过你，好，听到这里，时间允许我听到这里。你知道他们在做什么？欢迎新人。我们欢迎新人是怎么样？新人名单到了小组手上，小组长衷心的打一个电话，说某某人。欢迎你来我们教会，我们是某某小组，欢迎你来参加我们小组聚会。告诉我是不是？这样？是不是嘛？他来不来不管他了，打过电话，责任了了，会不会？会不会嘛？但是你知道他们是这样，他是一个小组去欢迎一个新人。我再说，他们是一个小组一起去欢迎一个新人。而且欢迎的时候，你看见用丰盛的欢迎，给人一种非常惊喜的欢迎，就如同我到朱世明那里去讲道，讲完道以后进去的时候，他们就又鼓掌又欢呼；出来的时候，沿路都在喊着“张茂松，张茂松，张茂松，乖乖”，我永远不会忘记啊。因为在别的地方，什么时候会上次我讲完道以后下来，沿路的人喊着“张毛松，张毛松”，没有嘛？听懂我说的吗？弟兄们有没有听懂我说的？小组长有没有听懂我说的？小组组员有没有听懂我说的？会不会想现在就想想回头怎么样改变？我去欢迎新人的方法可不可以改变？可不可以改变？好了，再看下边。你看他们怎么祷告的？你看一下。我们一起来看，我们使我们世界路金兰教会成为世界新的教会的耶利哥祷告会。我们一起来看。这是我们教会成长的一个原动力。每天、每周的星期三，全教会。我们，我们进食的祷告。每个礼拜星期五晚上八快，九点开始，我们有通宵的祷告。我。觉得心里头被他烧起来，会不会？会不会嘛？你会不会发现他祷告是这个样子祷告的？有没有发现？你祷告怎么祷告？我祷告怎么祷告？所以我不是说吗？祷告要发疯一点嘛？我不是说吗？祷告要热情一点嘛？明白？他真的朱胜敏是一个热情发疯的人，所以呢，他的会众跟着他一起发疯。1> Covid 1 9的时候，他也发疯 CO。Covid 1 9不能聚会嘛？乖乖，这个家伙他还在聚会。然后呢，聚会警察会来管嘛、啊？于是你知道他聚会从几点钟聚会呢？晚上九点钟聚会到第二天早上一点钟。我说为什么晚上九点钟？他要警察下班了，所以我们就聚会。他们也预备好，警察来了就赶紧逃。赶紧从后门疏散！好了，他是一个疯狂的人，他是一个疯狂的人。希望弟兄姐妹，我再告诉你另外一个人，这个人更疯狂。这个人叫什么名字呢？叫孙炫普。这个人叫孙炫普，给我多十分钟，因为前面你们多占了太多时间这个人信耶稣的时候，初衷信的耶稣，然后呢？就想到，如果我妈妈没信耶稣，她会下地狱。天天想着妈妈没信信耶稣会下地狱，每天早上起来为妈妈祷告两个小时。这个初高中的孩子，妈妈就跟他讲：“你不要信耶稣，怎么怎么，反正很反对他。”他在一个小村落里头。就他就跟妈妈讲：“你一定要信耶稣，不然就下地狱了。”怎么怎么的，反正吵得很厉害。结果他有一天呢，这个妈妈哈又在讲：“你不可以去教会。”他就好急得要命，就把妈妈一背就背在背上。他是高中生，把妈,妈背在背上就一路跑，跑到教会里头去。沿村的人呢、啊，都看着他，他妈妈就跟他村里人说：“你看这个疯子，叫他把我放下来，然后抓他的头发，啊。然后抓他的脸呐、啊，要下来。”他不管，就把妈妈背着背背到教会里头去，让妈妈坐在那个地方。当然，妈妈没有因此信耶稣了啊。然后他就告诉他妈妈：“他说你不信耶稣啊？我告诉你，我就开始不吃饭。”这个家伙他真的就不吃饭了。第一天不吃，妈妈他端着饭碗的时候不可以不吃。第二天又不吃，妈妈再端着饭碗他把门锁起来，说我就是不吃，你不信也是我就是不吃。结果妈妈没有办法了，妈妈没办法不知道该怎么办了。结果第四天早上他没吃饭，第四天礼拜天早上就听到有人敲门，听到他的牧师在门口喊某某人，你可来教会了？哦，他说，哎，牧师怎么会来不这？他因为你妈妈来我教会了，他妈妈来参加成根了，然后跟我说叫我来，赶紧叫你吃饭，因为你不吃饭，你不他不信耶稣，你就不吃饭，所以我来先教你去教会了去吃饭去了。这个家伙就是这样的疯狂，他做传道人，他做传道，哎，我先讲，他读神学更有趣，他读神学没有钱呐、啊，他要缴学费，第一年的学费就缴不出来啊。教不出来后，他就想到说：“哎呀，到有一个庙里头那个山上去走一走。”他认识庙里头山上走的时候，就遇到一个大和尚。那大和尚以前就认得他，就跟他谈说：“哎、欸，他说听说你要做牧师的，现在怎么样？他我考了神学院，他那里有没有去注册啊？”他说：“我现在没钱，没有办法去注册。”他说：“哦，就跟他谈一谈，谈一谈以后，哦，他就他说很自己去走去玩一玩。玩了一下要回去的时候，庙里头。”打扫的一个，我上次跟他讲说，你去跟大和尚打一声招呼再走。他去找大和尚，大和尚就是拿了一包东西给他说：“来，拿去注册吧，<笑>三千两百块，就这、是、种注册。听着听着还没结束，注册完了以后，住宿费他也没有，啊，吃饭的钱也没有。结果他又到这个庙里头啊，再来转一转。”那个大和尚看到他说：“哎，你注册了没有？”他说：“注册了。”他说：“那你现在这个要去学校上课了、哦。”他说：“你家离学校很远哦。”他说：“那你现在住的地方决定了没有？”他说：“还没有决定，因为还不知道住哪里，很贵呀、啊。”大和尚就说：“我这个阁楼上有个房间，你要不要来住？”于是，他就住到庙里头的阁楼上，每天早上。这个大和尚四点钟就起来敲着木鱼，把那个庙绕一圈敲木鱼，叭啊，叭，这样练经练一圈。他呢，当他练完以后，他就拿着圣经圣诗围着庙转一圈，唱诗转一圈。然后呢，下边城里头就传了，说这个庙里头住了一个牧师跟一个和尚。段生轩。你知道他去回到教会里头，你知道他怎么样你知道吗？半夜他不都有通宵祷告吗？祷告到他们没有到到一点钟，然后呢？你知道他干嘛去？他跑到每一家门口啊，他村子只有三百户小村子嘛。每一家门口跪在门口外头，摸着那个木门跪在那边就祝福祷告，祝福这家人要谢耶稣，祝福这家人要谢耶稣，然后再到第二线去跪下来祷告，祝福这家人谢耶稣，祝福这家人谢耶稣，真是一个疯子嘞！你知道吗？他去那个教会30人，三个月以后就100人，那个村子只有300人。他就告他们说：“你们要去传福音，告他们每个人说，你们都要带人啊！下次我们要一千人。”一个老太太，腰手弯的，韩国很多这种骨质疏松。这个老太太就到一个地主家里说：“我来帮你做农事，去收割啊，种田。”这个地主说：“不要啦，你不要来。”他说：“我一定要来。”他说：“哎呦，你这样子做，简轻松的做了。”然后他就说：“做完要给他钱，他不要钱。”他做了三天，他不要钱，他那干嘛？他你只要跟我去教会就好。他做三天。另外一个更发疯，这个人呢、啊，他不知道他没有什么人可以去找，他就想着隔壁村的村长他认得，隔壁村也不二十个人，小农村嘛，他就告诉三十个人，他说：“我跟你说，我为你们村子杀两头猪，你把你村子三十个人都来带来教会。”村长说：“好啊，你帮我杀猪，我就不带他们去教会。”当天果然杀猪，请他们去请他们来吃。结果呢，他们就来了二十五个人，坐了一辆巴士来。二十五个都来了，来了以后哦，这个人很不高兴。他说：“你答应我三十个，吃了我两头猪，结果只来二十五个，差五个。”所以聚会结束以后，这个人喝了一点酒，跑到那村子里头就跟着村长闹。说你答应我三十个,个，欠五个不可以？那村长说去了二十五个已经不简单了，你还要？他说你非要给我不可，反正你就欠我五个。就这村长找广播说，刚刚刚刚没有去的五个人，现在一起去，要不然我得赔猪钱。他就在那小村子建立了一个一万多人的教会。各位，我会请他来讲道，我很感动。原来还有这样疯狂的人。希伯来书十二章说：“我们有这么多见证人，如同云彩一样的围着我们，就应当脱去各样容易残累我们的罪。”放下各样的重担，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。你我现在不必像谢摩善，不必像一八佛，不必像李天恩，但你我现在应当可以像朱圣明，应当可以像孙玄普，你们 <Amen. S 1> 可以吗？可以吗？以祷告，疯狂一点，一起读来。敬拜，爱弟兄，爱教会，关心人，帮助人。你知道爱弟兄疯狂一点。我最近收到一份礼物，让我很感动。谁寄给我的呢？以前韩国驻台湾大使丁相基，他是一位长老，他曾经来过我们教会参加这个国家早晨祈祷会。所以就是这样几次的聚会中间，我们在台湾认得了。我告诉你，从认得了以后，他就常常送我礼物。他后来不做大使了，回韩国去，已经回去差不多八年了，八年了。每一年的中秋节、圣诞节、春节，这个退休的大使都从韩国寄礼物给我，你会不会很感动？我不是什么大人物，我不是大人物，也不是礼物多贵重，我只想着快快。乖乖快快。乖乖所以昨天前天呢，他礼物又寄来了，我就打个电话给他，我说丁大使，他的中文说的非常好，我说丁大使，我太感动了，我说我又收到你的礼物了，都是人参茶哦，人参茶袋哦，就是人参茶。他说：“哎呀，小东西。”我说：“不是东西大小，是这份情分让我感动，同意吗？”我说。你都没送马英九，你居然送我？对啊，他已经退休了嘛，哦，所以他不会去送马英九。送马英九是越就是越了他这个份了，是不应当的。我说你居然还送我，我说我真的很感动。六姐妹，你能不能？有人离开你的小组，你就理都不理他了，会不会？会不会嘛？哎。让我们的心能不能宽一点？最后，最后还有一张，打出来，继续点来。一起说，疯狂一点！再说一遍，再说一遍。我们齐齐立。谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。